0: tác phẩm việc làng tác giả ngô tất tố người đọc mạc duy thắng nhà xuất bản hội nhà văn và công ty nhã nam ấn hành thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời giới thiệu văn học tiếng việt nửa đầu thế kỷ hai mươi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ phong phú Đặc sắc của văn xuôi tự sự trong các thể tài phóng sự, chuyện ngắn, chuyện dài, tùy bút, vân vân. Đến nay, sau gần một thế kỷ, trải qua nhiều thăng trầm, không ít tác phẩm trong số này đã chứng tỏ giá trị lâu dài của mình và trở thành những mẫu mực hầu như không thể vượt qua. Những tác phẩm kinh điển. Tuy vậy, sự lắng động của giá trị, sự kết tinh của mẫu mực ở khu vực di sản này vẫn là những tiến trình đang diễn biến, hơn là đã hoàn tất. Do vậy, việc chọn ra và giới thiệu một cách tương đối có hệ thống những tác phẩm thuộc phần di sản này là việc cần thiết. Bạn đọc đã cầm trong tay tập phóng sự Việc làng của nhà văn Ngô Tất Tố, 1894-1954. Việc làng ra mắt lần đầu tiên dưới dạng một phóng sự đăng nhiều kỳ trên tuần san Hà Nội Tân Văn, từ số ra ngày mùng 5 tháng 3 năm 1940. Đến số ra ngày 17 tháng 9 năm 1940. Sau đó được in lần đầu thành sách riêng bởi nhà xuất bản Mai Lĩnh, Hà Nội vào năm 1941. Vốn là một thể tài báo chí phóng sự ở Việt Nam những năm 1930-1945, lại thường do giới nhà văn viết nên. Những tin phóng sự xuất sắc đều là những tác phẩm văn học. Nếu từ nửa sau thế kỷ hai mươi. Báo chí buộc người viết phóng sự phải trình bày thứ tự thật đơn nhất, sự thật của các vụ việc và con người xác thực. Thì các nhà văn viết phóng sự những năm 1930-1945 lại thường trình bày thứ tự thật ít nhiều phiếm định, ít ra cũng đổi tên người tên đất. Đó là thứ sự thật khái quát hóa, sự thật của tác phẩm văn học. 16 đoạn hợp thành tập việc làng, mỗi đoạn một sự việc. Mỗi đoạn một góc nhìn khác nhau tập trung soi rọi xã hội làng quê Bắc Kỳ, cái xã hội đẳng cấp và đầy rẫy tập tục. Điểm hội tụ đời sống làng xá mà tác giả rọi chiếu chính là miếng ăn nơi đình chung Chính nó sẽ làm lộ ra những liên hệ phức tạp, rối rắm trong họ ngoài làng, làm rõ đường nét của những tập tục, lệ tục, tường chừng tốt đẹp nhằm duy trì nền nếp làng xá, hóa ra đã bị lợi dụng Lạm dụng để tước đoạt, kiếm trác cho đáng kỳ mục, lý dịch Đẩy những nạn nhân của sự cướp bóc vào vòng công nợ khốn khó đến suốt đời Như một nhà dân tộc học với trải nghiệm thâm hậu Ngô Tất Tố đã cung cấp những dẫn liệu Điền giả cực kỳ sống động Về những góc khuất của cái cấu trúc đẳng cấp nhiều tầng bậc Trồng chéo của thôn quê Bắc Kỳ Với những quy chuẩn ngặt nghẽo về chính cư và ngụ cư tạo ra những bất bình đẳng và định kiến tiềm tàng trong cư dân, có lúc dẫn đến xung đột chết người, trong một đám vào ngôi cái án ông cụ. Với những bậc thang đẳng cấp, tạo ra những danh vị vô nghĩa nhưng có sức cám dỗ tức thời, khiến người ta cố sức đạt tới bằng những cái giá phi lý đến vong ra bại sản, như trong góc chiếu giữa đỉnh, mua cổ, cố, cố oản tuần sóc, vân v, v với trật tự gia trưởng nam quyền khiến những phụ nữ không có gia đình và con cái dù chăm chỉ làm ăn để có được cuộc sống tự lập vẫn khó thoát khỏi bị dụ dố khuyên mời rồi biến thành nạn nhân cướp bóc của bọn hào lý nhân danh tục lệ đặt hậu trong nén hương sau khi chết vân v, v. ngòi bút ngô tất tố cho thấy sống động các hủ tục cùng với địa tô và nạn cho vay nặng lãi đã khiến kinh tế tiểu nông trở nên trì trệ, còi cọc như thế nào. Khiến những tiểu chủ của chúng thường xuyên bị đe dọa bởi nạn đói, bởi nguy cơ phá sản như thế nào. Điểm vào bức tranh ấy và như là để hoàn chỉnh nó từ một góc khác, Ngô Tất Tố cũng nêu ra những kết tinh của cái xã hội sôi thịt, đỉnh đám kia. Nhưng những gì có thể xem như tinh hoa nghệ thuật ẩm thực, ví dụ nghệ thuật băm thịt gà con gà thờ, hạt gạo sôi mới thì ít thôi. Còn những nạn nhân của các trò cố bàn, chè chén thì rất nhiều và cũng rất khác nhau. Như đôi giày mất dạy, một tiệc ăn vạ, một sâu lòng thờ, một nhà chiếc lăm lợn, lớp người bị bỏ sót, món nợ trung thân, vân vân Cùng với vẻ chính xác đến tinh tế trong mô phỏng phong tục, ngòi bút ngô tất tố trong tập việc làng, cũng là ngòi bút miêu tả ngôn ngữ với sự tinh tế không kém. Dưới tay ngột tất tố, cũng như dưới tay những bậc thầy văn xuôi khác như Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng, v.v. V. Tiếng Việt văn học không phải chỉ cần được trau dồi để có thể diễn tả được xã hội và con người Việt Nam sống và hoạt động ra sao, mà còn phải cho thấy được xã hội và những con người thời ấy nói năng thế nào nỗ lực miêu tả ngôn ngữ đã tạo nên những biến đổi về chất cho những tác phẩm của các nhà văn này so với một loạt sáng tác của nhiều nhà văn khác cùng thời với họ đây có thể là một trong những bí kíp để những sáng tác loại này chống chọi lại cái luật nghiệt ngã cái luật già cú cái luật đào thải của thời gian hiển nhiên chúng không thể hiện đại theo kịp với mức độ hiện đại ở văn phong của những thời đại về sau nhưng trong chất giọng của chúng dường như luôn luôn có thứ gì đó khiến chúng không thể nhạt đi cạn đi kém cỏi đi như phần nhiều những sáng tác khác viết ra cùng thời chúng ta dự đoán và nói đến khả năng những tác phẩm như tác phẩm này gia nhập được vào kho tàng kinh điển của văn học dân tộc chính là tính đến những phương diện như vậy cả thành tiệu miêu tả phong tục ngang sức với những thiên khảo cứu nghiêm túc Lẫn chất lượng ngôn ngữ vượt trội của nó, trong đó nỗ lực miêu tả ngôn ngữ của con người trốn hương thôn Bắc Kỳ ở thời đại tác giả là một thành tựu đặc sắc mà chỉ những tay bút bậc thầy mới có thể đạt được. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Lại Nguyên Ân, Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2014 Lớp người bị bỏ sót Hôm ấy, một hôm về cuối mùa đông, cách đây độ hơn mười năm, trời xế chiều, tôi mới đến nhà cụ thượng Lão Việt. cái nhà mới lạ làm sao? Nó là một túp lều tranh lụp sụp, đầy cảnh thê thảm, nhưng lại có vẻ vui vẻ. Ở gian bên này khách khứa tấp nập, người ta cười cười nói nói sốt sắng, đợi hơi thở cuối cùng của ông Lão già cụ thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên kia mặt cụ ngoảnh vào bức vách lưng cụ uốn gù con tôm bức tranh giả đỏ phủ trên mình đã hóa ra màu gạch non vừa vặn đậy kín từ vai đến gối cái đầu trắng xóa và đôi bít tất thùng gót đeo ở cổ chân đều bị để lộ ra ngoài cánh dại tre ở trước cửa chỉ còn lơ thơ vài nan Gió bắc tự do, đưa mái hơi lạnh ngoài sân vào vách. Mấy cục củ tre gióm trên đống chấu cạnh giường đã hết ngọn lửa. Khói đang nghi ngút tỏa ra khắp nhà. Cụ thượng từ từ mở hai bàn tay gầy cuộc, khoác nhau ở đằng sau gáy, nặng nhọc chở mình ra ngoài. Chào tôi bằng hai con mắt cảm động khi tôi rón rén ghé vào giường cụ, và sẽ lên tiếng hỏi cụ. Biết bao nhiêu sự hối hận rung động lòng tôi, nó trách tôi đến thăm cụ muộn quá. Với cụ, tôi không phải là kẻ họ hàng thân thích, hay người cùng tỉnh, cùng huyện. Sở dĩ biết nhau chỉ vì một chuyến tàu thủy chạy từ Hà Nội xuống Nam Định, chuyến tàu chở dân lèo trõng lần cuối cùng. Bây giờ tàu cạn ở trên cửa luộc, phải dừng lại đó hai đêm một ngày để chở con nước. Trong lúc suốt ngày đêm lênh đênh ngồi trên mặt nước, để nghe những tiếng gì xế gì và xám xế xám của bọn mạch nô đo nước, người ta dễ thân với nhau. Nếu đã cùng nhau ăn cùng mâm và nằm cùng chiếu. Nhờ vậy, tôi mới trở nên người bạn của cụ. Dù tôi kém cụ hơn ba chục tuổi và không phải cùng làm một nghề với cụ. Cụ yêu tôi về tính hoạt động. Còn tôi thì tôi trọng cụ ở chỗ từng trải, chất phác có can đảm, không câu nệ, luôn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Nhất là những lúc rung đùi mà cất chén rượu, cụ đã tỏ ra người có chí khí. Bây giờ cụ đưa buôn than. Thường lên Hà Nội mua hàng tải về Nam Định, nhưng cụ cũng có biết chữ chữ quốc ngữ đủ để đọc báo. chữ Hán thì có thể hiểu những cuốn tam quốc chí hay là Trinh Đông, Trinh Tây. Sau mấy ngày tình cờ hội ngộ, chúng tôi biệt nhau khi tàu cập bến Nam Định. Từ đó, tuy không giáp nhau, nhưng mà hai bên vẫn có thư tử đi lại. Mỗi lần cụ đổi nghề này làm nghề khác, đều có viết giấy cho tôi. Ân hận hơn hết là cái giấy mời tôi tới làng Lão Việt dự tiệc bảy mươi cái tiệc người ta đã ăn vạ cụ về tội dám sống đến bảy chục tuổi để làm cụ thượng làng ấy lúc ấy tôi đã định đi rồi lại ngần ngại không đi thế rồi ba năm sau một bữa tôi nhận được một bức thư của cụ và tôi giật mình đánh thót khi coi đến mấy dòng này tôi nay sắp sửa từ giã cái làng lão việt từ giã hết thảy những sự yêu ghét trong khoảng Bảy mươi năm trời, gan ruột tôi đang bồn chồn không muốn ở lại một ngày nào nữa. Sở dĩ chưa nhắm mắt được là vì còn mớ tâm sự muốn ngỏ với ông. Nếu lần này mà không được gặp ông nữa, thì cái tâm sự ấy tôi đành đem xuống suối vàng để nói với lũ quỷ sứ. Chào ôi, một chữ bao nhiêu đau đớn, có lẽ cụ đã viết bằng nước mắt. Còn một lẽ nào có thể để tôi chậm sự lên đường trong vài giờ. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thoạt bước đến trước cổng nhà cụ. Trong khu vườn xoan kề ở bên cổng, người ta đã buộc một con trâu cành. Theo cái giá rẻ hồi ấy, nó cũng đáng đến bốn chục bạc. Cạnh đó, một bó nứa khô, một mấy chiếc đòn tre, lồng chồng dựa vào gốc xoan và mấy bó rơm tanh bành quẳng ở giữa vườn thoáng coi những vật liệu ấy đủ thấy một cuộc vật trâu đương được dự bị tại đó ngó vào trong cổng một tòa rạp lớn nghênh ngang dựng ở ngoài sân mái cót còn chưa lợp kín dưới rạp giường phản bàn ghế đã kê sẵn sàng nòng bát nòng đĩa chung đựng nước cối giá giò rồi nồi ba mươi vân vân không biết mỗi thứ là bao nhiêu cái La liệt bầy khắp ngoài rạp. Thội nghiệp. Cụ thượng đã chết mất rồi. Con cháu đã đương sắp đổ là ma đây rồi. Mình không được nói với cụ một câu nào. Sao mà phú phàng cụ thế? Với sự bùi ngủi ấy, tôi bỡ ngỡ bước vào trong sân. Mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi. Không ai biết tôi là người nào hết. Bởi vì tôi đến nhà cụ lần ấy là lần đầu. Sau khi tôi tự giới thiệu, một người đàn ông độ bốn mươi tuổi tươi cười bảo tôi. trước ông vào chơi trong nhà, ba bốn hôm nay, hôm nào thầy tôi cũng nhắc đến ông. Thì ra người đó chính là con trai cụ thượng, lúc đó tôi mới biết cụ thượng còn sống. Đưa tôi vào đến cạnh giường cụ thượng, người ấy chỉ kịp rót cho một chén trà nguội, rồi ông ta sấp ngửa chạy đi, coi bộ đương bận rộn lắm. Cụ thượng tuy đang ốm nặng, nhưng nó chỉ là bệnh già, cũng như cái cây hết nhựa, chứ không có chứng gì khác. Vì vậy, tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Tuy đã xa nhau đến gần 10 năm, mà khi thoạt nghe tiếng tôi, cụ liền nhận ngay ra tôi và cố quay mặt ra chốt tôi ngồi. Cái mặt mới đáng sợ chứ. Nó sạm như bị ngả bùn, đôi mắt trũng hoáy, đôi má hóp lại, hai cái gò má dô lên, Người ta có thể ngờ là một chiếc đầu lâu, Nếu không có đôi con người lóng lánh. Sao mình không đi thăm cụ từ mấy tháng trước, Để đáp tấm lòng ân cần của cụ trong mấy năm xa nhau? Bây giờ đã đến thế này, Cụ còn sức đâu mà kể với mình những điều cụ vẫn định kể. Thật là, mình đã phạm phải một tội lớn. Chính mình đã làm cho cụ ấy náy trước khi tử giã cõi đời. Tôi đương phản nản với tôi như vậy, thì cái bàn tay cẳng gà của cụ, Chờ choạng nắm lấy tay tôi, Rồi cụ cất giọng rên rên như sắp đứt hơi. Đáng lẽ, tôi sẽ im lặng mà chết. Không thể nói thêm câu nào, Dù mà tôi vẫn muốn nói. Bởi vì, Luôn hai bữa nay, Người tôi đã hết khí lực, Không đủ sức để đưa câu nói ở trong miệng ra. Ông hiểu vì sao mới nghe tiếng ông, Tự nhiên tôi thấy trong mình hơi mạnh hơn trước. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói nhiều với ông. Ngừng lại giây lát cụ tiếp. Tôi chắc là người chết oan. Ông nên nhớ cho như thế. Nghe đến câu ấy, tôi phải hết sức sửng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cụ vẫn ngập ngừng cất từng tiếng một. Đời tôi thế nào? Ông đã biết rõ. Nhiều lúc tôi vẫn tự phụ. Tuy không thông minh, Nhưng không đến nỗi ngu đần. Nhất là tôi không lười biếng. Ai... Xen vào đó, Một tiếng thở dài. Rồi cụ lại nói đều đều. Thật vậy. Từ thọ 17 tuổi đầu đến giờ, Tôi không chơi không ngày nào, Trừ ra những ngày đau ốm. Thôi thì cải sâu cuốc bấm, Buôn ngược bán xuôi Không quản ngại một việc gì cả Có lúc đã lên mỏ hít lăn lộn với đám phu mỏ Những việc tôi làm Bất kỳ việc nào Tuy không phát đạt Nhưng không thất bại bao giờ Chẳng lãi nhiều thì lãi ít Vậy mà suốt đời Nghèo xác nghèo sơ Ăn không đủ Mặc không no Cả nhà có một thằng con Đành phải để nó rốt nát Ông bảo là vì cớ gì? Tiếng cười nói ở gian bên kia, làm cụ im đi một lúc, như để chờ câu trả lời của tôi. Lâu lâu, cụ mới cắt nghĩa. Ấy là bởi gánh việc làng. Cái làng lão Việt nhà tôi có thể đại biểu cho tất cả hương thôn giả cỗi của nước Việt Nam. Vì nó là chỗ để chứa hủ tục. Bất kỳ hủ tục nào, Làng tôi đều có đủ cả Vì thế mà tôi suốt đời Cọm cọm Chỉ để đóng góp là vừa Bây giờ tôi sắp nằm xuống Lại sắp để lại cho thằng con tôi Một cái gánh nặng Những sự lựa linh đình Ông thấy ở ngoài sân kia Sẽ là món nợ mà một đời nó Chưa chắc trả hết Đùi con mắt cụ bỗng Có một giọt nước mắt Rỏ xuống dưới chiếu Cụ cố nói ra cho giọng cứng Hộ tục không phải là thứ thiên kinh, địa nghĩa, nó vẫn có thể thay đổi nếu phải trí thức để ý đến sự khai hóa cho dân quê. Nhưng vì chúng tôi là một lớp người bị bỏ sót trong lũy che xanh, còn mắt của phái trí thức ít khi ngó tới. Bởi vậy, những cái tục lệ quái gở mọi rợ mới được tự do kế tiếp nhau chồng chất lên vai chúng tôi. Nhiều lúc, tôi muốn hát cái gánh nặng ấy đi, nhưng sức một mình không thể làm nổi, đành phải ẻ e cổ mà chịu. Một người chăm chỉ, cần kiệm, lao lực như tôi, chỉ vì một gánh tệ tục đẻ ép, đến nỗi suốt đời không ngóc đầu được. Bây giờ sắp chết, gánh tệ tục ấy vẫn còn đẻ ép chưa tha. Ông Bảo có oan uổng không? Vậy mà nó vẫn được coi như vị thần thiên, không ai đả động đến nó. Lạ thay. Tôi ước ao rằng, sau khi tôi đã nhắm mắt, ông sẽ đem những tội ác của nó mà phơi ra bóng mặt trời. Lúc này, tiếng nói của cụ đã thấy nhỏ dần. Vì sợ cụ mệt, tôi tạm cáo từ để ra chỗ khác. Gần tối, tôi lại tới đó. Cụ vẫn ngoảnh mặt trở ra như có ý đợi tôi. Khi thấy tôi đến, cụ cố gắng sức đưa ra những tiếng thì thào và rời đạc. Một nước giống như một cái xe bò. Lớp trí thức là người làm bò. Lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy xe còn bị những dây lệ tục buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào? cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. vì vậy tôi chỉ mong mỏi các ông đưa mắt đến chỗ bẩn thỉu tối tăm trong lũy che xanh. hết câu đó, cụ bỗng trận ngược hai mắt đầm ở trong cổ kéo lên khè khè, cả nhà nhớ nhác xuống lại, cụ đã tắt thở. cái lúc Trong nhà im lặng, bỏ tiền và gạo vào miệng người chết, Thì ở ngoài vườn, người ta cũng hò reo để vật con trâu. Từ lúc đưa đám cụ thượng, Lời cụ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Sau mười năm lang thang, này đây, mai đó, Tới đâu tôi cũng thấy chứng cớ về sự từng trải và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan cho được an ủi vong hồn của cụ tôi phải minh oan cho cụ và cho những người như cụ bằng thiên phóng sự này một đám vào ngôi nhà bác cả mão mọi ngày thường im phăng phắc hôm nay đột nhiên có vẻ linh đình như đám rỗ nhỏ dưới cầu ao hai người đàn ông lực lướng đương châu đầu trên chiếc rổ thưa tỉ mỉ nhổ từng sợi lông tơ cho một con gà trong rổ. Trên bờ ao, một con chó sồm bị trói bốn chân, nhe răng nằm trước vũng máu lênh láng. Cạnh nó, một nồi nước sôi, khói bốc nghi ngút, và bốn năm người, cũng hạng đàn ông lực lướng, kẻ cầm gáo múc nước, người cầm dao sắp sửa cạo lông. Từ cổng đến thềm, tấp nập những người đi lại. Tôi mới nhô vào đến sân, bác cả lật đật chạy ra đón lên nhà trên, với bộ điệu vui vẻ. Mới buổi sáng sớm, trong nhà đã thấy rộn rịp lạ thường. Ở gian bên kia, độ bảy tám ông ngổn ngang nằm vây một chiếc khay đèn thuốc viện, với những cặp môi thâm xịt và dài vèo, và những chiếc quần cháo lòng áo ba đỏ suy rách lòi khố tải. Các ông ấy như muốn bảo cho tôi biết, đây toàn là hạng kỳ dịch kim tín đồ của Đức Chúa Phù Dung. dãy phản bên này. Hai bàn tổ tôm kế nhau, bàn trong vàng những tiếng ăn, tiếng phỗng, bàn ngoài đương ỏm tỏi cái nhau về sự đánh thấp, đánh cao. Chủ nhân lễ phép mời tôi và ngồi trong chiếc chàng kỳ kê ở gian giữa, đối mặt với tòa bàn thờ hương khói vắng tanh. Mấy ông trong bàn tổ tôm thi nhau nhìn tôi bằng nửa con mắt trông nghiêng. Giữa khi vài ông ở bàn thuốc viện lần lượt ngóc cổ như đoàn rắn lửa, rồi thì ai nấy lại cùng theo đuổi công việc của họ. Người hút cứ hút, người đánh bài cứ đánh bài. Ông có lòng đến đây mừng cho nhà cháu, thật là quý hóa. Xin mời ông sơi tạm chén nước. Bác cả mão đừng một tay gãi tai, một tay bưng chén chè nụ đặt trước mặt tôi. Bên bàn tổ tôm bỗng có tiếng gọi. Anh cả đâu? Cho mượn hai đồng đánh thêm hội nữa. Đèn quá cả hội trắng ù ván nào. Bằng một tiếng vâng đầy giọng thành tâm, bác Cả Mão nhanh nhào chạy xuống nhà dưới, để tôi ngồi đó với bác Hai Thìn, một người em ruột bác ấy. Thơ thần chưa biết nên nói chuyện gì. Tôi có dịp nghĩ đến cái câu của bác Cả Mão mới nói. Với bác, tôi chỉ là người trọ học ở nhà láng xiềng. Vì năng gặp bác, thành ra quen biết. Hôm nay là ngày vào ngôi cho thằng con bác mới đẻ được ba tháng nay. Bác vẫn mến tôi, nên cố mời tôi sang chơi. Ở làng khác, vào ngôi chỉ là một lệ rất thường. Người ta phí tổn độ vài ba chục, hay vài ba trăm quả cau là xong. Sao trong đám này lại có cố bản linh đình, và sao ở trước mặt khách, ông chủ lại nói đến câu mừng cho nhà cháu? Hay là riêng với làng này, vào ngôi là một việc hỉ Nếu vậy, có lẽ mình phải mất một món tiền mừng óc tôi còn đương vẩn vơ. Bác cả mão đã ở nhà dưới chạy lên, cùng kính trao hai đồng bạc cho một ông trong bàn tổ tôm. Bác ấy tung tăng ra sân, khiến tôi không kịp nói chuyện. Dưới bếp, có tiếng rào thớt ký cốc, mùi xôi ngào ngạt đưa lên nhà trên. Một ông trong đám thuốc viện dõng dạc cất cái dòng khàn khàn. Anh cả đâu? Lên đây tôi bảo. Một tiếng giả lớn, bác cả mão từ sân vào thèm, rồi khoanh tay đứng tựa vào cột bẩm cụ dạy gì con ạ à? chưa lắm rồi đấy. liệu mà dục bảo chúng nó sắp đổ lễ máu lên rồi anh phải thân hành đến mời cụ điển lại chơi kẻo cụ lại ăn cơm nhà lại một tiếng dạ rất lễ phép bác cả rón rét lui ra tiện dịp tôi bảo bác ngồi xuống chỗ tôi ngồi và móc ví lấy một đồng bạc mừng bác. Nhưng bác khăng khăng từ chối, nói rằng việc này không có lệ mừng. Ngoài thềm có tiếng lẹn kẹt. Một người xách chiếc mâm đồng sáng trang, đặt lên cái bàn ở trước mặt tôi. Rồi một người khác để luôn thúng sôi vào đó. Bác cả mão núc hai bàn tay như thầy phù thủy bắt quyết, và nói với tôi, bên này chặt quá, mời ông sang nhà chú cháu. Ông nhạc tôi cũng ở bên ấy. May quá, tôi đang muốn tránh cái bầu không khí khó chịu. Nghe lời chủ nhân, tôi liền theo bác Hai Thìn đi luôn. Nhà này cũng thấy lố nhỗ những người, nhưng toàn là người tôi quen. Qua một tuần trà, bác Hai Thìn nhìn tôi và nói bằng giọng sung sướng. Anh tôi lo công việc này cho cháu tất cả cũng hết đến trăm rưỡi bạc. ấy là chúng tôi khôn khéo, Xoay sở thì việc mới xong, người khác mà vào địa vị chúng tôi rồi có mấy trăm, vị tất đã lo nổi. Câu nói của bác khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Sao nhà các ông hoang quá như vậy? Tôi thấy người ta vào ngôi cho con chỉ tốn độ vài đồng bạc là cùng. Bác hai xua tay và nói bằng giọng thì thầm. Nào có phải hoang, ông tính ở đời ai muốn mất tiền, đó là sự bất đắc dĩ. Nói dấu gì ông, nhà tôi không phải gốc gác ở làng này. Ông thân chúng tôi ở vùng Nam lên đây sinh cơ lập nghiệp, rồi mới đẻ ra anh tôi và tôi. Thế là tới ở làng này, nhà tôi mới có hai đời. Theo lệ nhà quê, những người ngụ cư ba đời mới được thành tổ, nghĩa là được ngang hàng với mọi người khác. Làng này lại ngặt hơn nữa, từ xưa đến giờ, Họ không cho một người ngoài nào nhập bạ Vì thế anh tôi và tôi cũng như ông thân chúng tôi Đều không có ngôi ở đình Chắc ông cũng biết ở làng mà không có ngôi Thật là một sự nhục nhã Có lúc tứ quý kỳ phúc Người ta thì phần ăn, phần gói Mình thì chẳng có miếng gì Những lúc hội hè, đình đám Người ta rước cờ, rước quạt Mình chỉ đóng vai khiêng chiêng như thế cũng đã khổ rồi. Hơn nữa, lỡ có cha già, mẹ héo, làng giáp cũng có chôn cho đâu. Chính lúc ông thân bà thân chúng tôi qua đời, anh em tôi đều phải nhờ cây hàng xóm khiêng giúp. Rồi khi xong việc, chúng tôi muốn theo mọi người nộp lệ cho làng con trâu, họ cũng không thèm nhận cho. Cái đó mới cực cho. Người ta không nhận thì càng khỏi mất, việc gì mà cực. Tôi mỉm cười, và đáp một câu khôi hài như vậy. Bác hai vẫn nói một cách thật à? Thế được thì còn nói gì nữa? Anh em chúng tôi, trời cho trong nhà cũng đủ bát ăn, mỗi người cũng có được con trâu cày và răm mấu ruộng, thế mà không thể nộp được lệ làng cho cha cho mẹ, tức là tiếng xấu để đời. Mỗi khi nghĩ lại những nông nỗi ấy, anh tôi và tôi tức chết người đi được. Trước đây... Chúng tôi đã cố luồn lọt mấy ông đàn anh để xin nhập bạ. Nhưng mà bây giờ hay còn cụ bá. Cụ ấy nghiệt lắm. Nhất định bảo rằng nhà tôi đến ở làng này chưa được ba đời. Không thể nhận lời. Chúng tôi đành phải cắn răng mà chịu. Bởi vậy lần này anh tôi sinh được muộn cháu. Lại may gặp lúc cụ bá đã mất. Chúng tôi phải cố vào ngôi cho nó. Nhưng mà các ông tiêu những món gì mà hết đến hơn trăm bạc. Bác hai càng hạ giọng xuống, sau khi liếc mắt ngó qua những người chung quanh. Ông bảo những công việc ấy, nói vào miệng không được, phải mất tiền cả đấy. Cụ trưởng lễ ba chục, ông tránh hội hai chục, ông lý trưởng mười lăm đồng, ông phó lý và ông phó hội, mỗi người mười hai đồng. Thư ký, trưởng bạ, mỗi người mười đồng, hương trưởng, lý cựu, tộc biểu, Trương tuần mỗi người năm đồng. Những uh, số tiền ấy hết ngoài trăm đồng rồi. Lại còn uh, ăn uống từ chiều hôm qua đến giờ. Nếu uh, đã mất tiền cho họ thì thôi. Cái bữa ăn uống có được không? Bảy vẽ làm gì cho tốn? Bác Hải lắc đầu. Không được không ạ? Ở chốn thôn quê, ăn uống là sự đầu tiên. Muốn gì thì gì. Hết không có ăn thì việc không thành. Lúc trước uh, anh tôi cũng nghĩ như ông. Đã định trước sự ăn uống, vì đã đắt tiền khắp mặt trước dịch. Nhưng ông tránh hội không nghe. Ông ấy nói rằng, thế nào cũng phải đấm miệng cho các bố lão Bọn trai đinh bỏ biếu một bữa, nếu không họ sẽ phá ngang, tất nhiên sẽ có cản trở. Trước mặt có người đi qua, bác hay ngừng lại một lát chờ cho người ấy đi khỏi, rồi tiếp. Một bữa ăn này, ít ra, anh tôi cũng phải tiêu đến năm, sáu chục đồng. Vì kiên tiếng làm thịt lợn, sợ rằng làng nước cho là húng mớ nên mới đi chợ mua thịt. Sự thực mua thịt lại quá giết lợn. Sáng ngày đi lấy vừa lòng lợn, vừa thịt lợn, tất cả mười một đồng bạc. Đáng lẽ cũng đủ chản chát, nhưng cụ trưởng lễ thích ăn thịt cầy nên ông Lý trưởng bắt phải giết thêm con cầy Chẳng nhẽ mời dân mời làng ăn uống trong nhà, ngoài đình lại không có gì. Bởi thế chúng tôi phải sửa cỗ sôi con gà để ra lễ thờ. Bấy nhiêu món đã hết ngót hai chục rồi. Còn uh, tiền rượu, còn tiền thuốc phiện, còn tiền uh, cung đốn họ đánh tổ tôm. Thì ông đã biết rõ, mọi khi uh, làng tôi có ai dám đánh uh, góp một. Lớn lắm chỉ uh, góp năm hào. Hôm nay uh, vì tiền nhà chủ bỏ ra, được thì ăn, thua không phải trả nên họ hỏi nhau đánh góp hai đồng Rồi đến ông xem Đến lúc đứng dậy, ai cũng thua hết Anh tôi đưa ra bao nhiêu mất hút bấy nhiêu Chẳng lấy lại được đồng nào hết Lúc nãy tôi nói trăm rưỡi Còn là hạ tiện Xong việc có lẽ hết hơn Chứ bấy nhiêu tiền không thể nào đủ Bác hai còn muốn nói nữa Bên nhà bác cả chợt nghe có tiếng ầm ầm, bác ấy lật đật xin lỗi đứng dậy. "Mời ông ngồi chơi với các cụ tôi, tôi phải chạy sang bên kia làng đã vào rồi." Tiếng ầm ầm bên nhà bác cả mỗi lúc một to, tiếng còn cười nói, sau đến quát tháo, cuối cùng thì đến những tiếng mách tục, mách qué. Lâu lâu cuộc xô sát lại dữ dội thêm. Bác Hai thì hốt hoảng chạy về, vừa thở vừa nói: Khổ quá, mấy ông bồ lão lại còn bẻ vành bẻ vẻ, nhất định nói rằng hương ước không có chỗ nào nói cho người ngoài vào ngôi. Cụ Điển hết sức giản xếp không được. Ông tránh hội và ông Lý Trường bảo anh tôi về trồng hai chục đồng bạc, tiền ngay cốc cọc để cúng vào nóc các láo, thì việc mới yên. Thôi, thế cũng còn là may. Cuộc ăn uống kéo dài mãi đến gần tối, nhưng không xảy ra sự gì nữa cách ba bữa sau bác cả mão sang nhà tôi trọ dạm bán cho ông chủ nhà một mấu hai ruộng lấy trăm đồng bạc để trang công nợ vui vẻ bác khoe với tôi tất cả tôi lo hết gần hai trăm của nhà có non một trăm còn thì đều phải đi vay nhưng tôi cũng lấy làm hả từ nay trở đi cháu đã có ngôi ở đình chúng tôi sẽ được ăn miếng thịt phần việc làng của nó cái án ông cụ. Bây giờ đã quá trưa. Ánh nắng của mặt trời tháng năm thiêu đốt càng dữ. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy khét như lửa cháy. Bước rào chừng hơn một tiếng đồng hồ. Tôi cố phấn đấu với thần Hạn bạc và đi cho chóng đến cổng làng Ca Quy để được nhờ sức che chở dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ. Trong làng văng vẳng có tiếng ồn ào rồi một lũ tuần phu nghênh ngang đi ra đầu làng với một đoàn tay thước mã tấu, chiêng trống, cờ quạt, coi bộ như sắp có một cuộc ngânh tiếp ông quan nào đó. đôi mắt quáng nắng đã tỉnh, tôi đủng đỉnh đi vào giữa làng để tìm đến nhà người bạn. Tiếng ồn nào mỗi lúc mỗi rõ thêm, và nó biến ra những câu gạo khóc, thét lác khi tôi thoạt tới đầu đỉnh người làng làm gì mà đông như vậy? Họ đứng rải rác khắp trong giải vũ, ngoài tường bao lan và họ lố nhố ở trước sân đình. Dưới giọt tiền tế, chiếc chiếu cạp đỏ cuộn thành một đống sù sù như có người nằm ở trong. Cạnh đó, mấy vũng máu tím linh láng đọng trên mặt gạch, ruồi nhặng bay đến rình rình, mùi tanh nồng nực pha trong hơi nắng. Trên sân tiền tế. Một người đàn ông lực lưỡng, chém chẹn ngồi với một con dao nhọn. Tùy hai khổ tay bị sợi thiếu cầy, ghi vào một cây cột sau lưng, nhưng coi né mặt vẫn thấy nhơn nhường đắc ý. Ơi anh ơi, tôi đã can anh, không nên gây thù, gây oan. Anh chẳng nghe tôi, bây giờ anh chết bỏ mẹ con tôi bơ vơ, tôi biết nương tựa vào đâu. Ơi anh ơi, ơi anh quản ơi... Một người đàn bà với bộ đầu tóc rũ rượi gục vào trên chiếc chiếu cạp, vừa đập tay lên mặt đống chiếu, vừa khóc bằng giọng thảm thiết. dứt mấy tiếng ti tỉ, rên rầm, người ở bông đứng phát dậy, và như con choi choi, chỉ ta nhảy sổ đến trước tiền tế, hai tay đèn đét, đánh xong thẳng vào mặt người bị trói, réo mãi tam tộc, ngúp phục nhà hắn, nguyên rùa một cách rất độc. Người kia cũng nhanh nhảm chửi lại, Ông chết thì thôi, nếu ông còn sống thì ông sẽ giết cả nhà mày. Cái mạng của thằng chồng mày ông coi như mạng chó vậy. Trồm trồm như con trâu lòng, người đàn bà ấy nhảy vọt lên sân tiền tế, vớ luôn lấy con dao nhọn, trực đâm vào người đàn ông. Mấy người ở quanh súng lại, kéo chị ta ra và khuyên. Bà quản là không nên nóng quá, việc đã có quan, sát nhân giả tử, bà không ngại. Lát nữa quan về, quan sẽ phân xử. Hẳn là một vụ án mạng. Tôi đoán như vậy, và cố nén cơn lợm lòng bởi mùi hôi tanh của vũng máu tươi phơi nắng gây ra, để đi vào coi cái chết của kẻ bất đắc kỳ tử. Người này, vào khoảng dưới bốn chục tuổi, tuy bị chiếc chiếu phủ kín từ cổ đến gối, nhưng đầu và chân còn hở ra ngoài. Hình như hắn chết đã lâu, một chân co ở trong chiếu, đầu gối dựng lên, làm cho chiếc chiếu thành ra cái hình khum khum. Trần nữa bê bết một lượt màu tím, vẫn duỗi thẳng rãng trên gạch. Cái mặt anh ta mới đáng sợ chứ, nó bị bốn năm vết chém rất sâu. Một vết ở má bên trái, rạch hẳn gò má thành miếng thịt sắp rơi ra. Một vết ở mắt bên phải, ngăn đôi con mắt giống như cái hình chữ thập. Trời nắng, da thịt bị nướng trong bầu không khí nóng nực. Nó phải co lại, những vết thương đều rộng hoác ra, chẳng khác những vết nứt nẻ trên mình một con bò thôi. Tôi đứng rùng mình kinh sợ, đằng sau chợt thấy có người vỗ vai, khiến tôi giật mình quay lại. Đó là bạn tôi, người ở làng ấy. Không kịp chào tôi, anh ta hỏi một cách ngạc nhiên. Anh cũng đến xem cái án ông cụ đấy à? Không, tôi đến thăm anh, tình cờ thấy có sự lạ nên còn đứng lại. Anh ấy liền kéo tôi về nhà. Rồi vừa đi, anh ta vừa kể cho tôi nghe đầu đuôi vụ án mạng ấy. Thì ra, cái người bị trói trên đỉnh tên là Hai Thu, em ruột Lý Xuân, chính là hung thủ vụ đó. Còn người bị giết thì là quản Thi, con trai ông Thư, một ông bồ lão làng ấy. Sở dĩ xảy ra án mạng chỉ vì một quân ông cụ. Cha con ông Thư, Trước kia chỉ là những người ngụ cư ở làng Ca Quy. Theo tục lệ nhà quê, hạng dân ngụ cư bao giờ cũng bị khinh đẻ. Ông ấy mấy lần muốn xin vào ngôi cho con, nhưng mà không được. Bởi vì nhà ấy đến ở làng này chưa được ba đời, cho nên người ta không nhận. Thình lình, gặp có khóa lính, quan bắt rất gấp, trong làng không ai chịu đi. Lý trưởng phải gọi cả thi, thừa cơ anh thì yêu cầu cả làng ký kết cho mình nhập tịch và được hưởng đủ quyền lợi như mọi người khác mới chịu ứng mộ bí quá rất là đành phải bằng lòng trời kia đất nọ anh ta ra lính vài tháng thì được đóng bếp rồi chẳng bao lâu bác bếp thi đã thành ra ông đội thi đến khi hưu trí ông đội ấy nghiễm nhiên về làng với chức phó quản để ngồi vào ngôi tiên chỉ Bỗng không, bị một người ngoài đè đầu cưới cổ, cả làng ai cũng cay lắm, nhưng việc đã lỡ, lại còn biết nói sao. Một hôm, ở bàn tổ tôm trong một đám khao lão, có Lý Xuân và ông cụ Thư cùng dự. Trong có tổ tôm có quân bách vạn bôi đỏ, người ta thường gọi là quân ông cụ. khi bài nào ù hết thầy là quân để trắng, chỉ có một quân ông cụ bôi đỏ, ấy là ván bài kính cụ, được ăn tiền bằng ba những ván ủ xuông. Thì lúc ấy, một người trong cuộc, bốc nọc, gặp phải một quân ông cụ, hắn đùa và hỏi, Ông cụ của làng cũng được kính chứ? Lý Xuân buột miệng trả lời, Chỉ kính ông cụ của nhà, ai kính ông cụ ngụ cứ? Ông Thư nghe câu đó lấy làm căm tức, về nhà thuật lại với con. Từ đó, quản thi đem lòng thủ oán Lý Xuân, và luôn luôn bới bèo ra bọ để kiện Lý Xuân Nhờ có thần thế lại có nhiều tiền Quản thi đã thành một vị thần thông Có phép đổi đen ra trắng Kết cục Lý Xuân hết cả cơ nghiệp Bị cách lý trưởng Lại bị phạt tù sáu tháng Hai thù là đứa ngỗ nghịch Trước sự oan ức của người ruột thịt Cố nhiên hắn không chịu nhịn Sáng nay nhân có việc lạng Hắn bèn sinh sự cãi nhau với quản thi rồi sẵn con dao chọc tiết lợn, hắn đâm và chém quản thi đến hai chục nhát. Một phát trúng phổi, quản thi chết không kịp ngáp. Kể hết câu chuyện, bạn tôi nói thêm. Ngày lúc xảy ra án mạng, lý dịch làng tôi đã phải phái người lên phủ trình quan, tử thi còn phải để đó, đợi quan về khám. Rồi thì anh ta kết luận. Vụ này, có lẽ hai thua sẽ bị ghép vào án tử hình, Vậy là một quân ông cụ giết chết hai mạng. Nghệ thuật băm thịt gà Từ khi thôi học, tính ra đã gần 10 năm, bây giờ tôi mới lại gặp Lăng Vân. Những chuyện tích lại trong một thời gian khá dài, lúc ấy được dịp xuất hiện, nó đã làm cho chúng tôi đều phải quên ngủ tùy đêm đã khuya. Ngoài sân trời tối như mực và mưa sùi sụt Nước mưa rả rích rội xuống đầu thèm, như thêm vẻ chứa chan trong mối tình kiểu biệt. Gà bắt đầu gáy. Dưới bếp bỗng có tiếng người khậm khoặc, tôi thấy bóng đèn lập loè. Một lát sau, nghe có tiếng gà đập cánh phành phạch và kêu quang quát. Tôi ngạc nhiên hỏi, người nhà đã sắp làm cơm đấy sao? Lăng Vân lắc đầu, không, sáng mai nhà tôi phải chứa hàng xóm. Chứa xóm? cố nhiên không phải là một đầu đề để nói chuyện. chúng tôi lảng ra chuyện khác. đồng hồ điểm hai tiếng mới cùng chùm chăn nằm ngủ giấc ngủ của tôi đương ngon thình lình bị tan bởi mấy tiếng lộc cọc của guốc và nện xuống thềm gạch. tôi bừng mắt ra trời đã sáng rõ trong nhà lố nhố mấy ông cụ già khăn áo tề trình. làng vần đang xoan xoe chào mời các cụ một cách cung kính Giữ lễ xã giao với người lạ, tôi vội tung chăn ngồi dậy, và đương lúng túng chưa biết nên ở đó hay lánh đi đâu. Làng vần đã bừng đến cho tôi ngồi một bộ bàn chè, một siêu nước sôi, bảo tôi cứ việc pha nước và uống tự nhiên. Người đến mỗi lúc một đông. Già có, trẻ có, đứng bóng có, toàn là đàn ông tất cả. Trong nhà giường phản chật hết, Người nhà phải quét cái thẻ mưa ướt rầm rầm, Rồi trải chiếu lên, Để làm chỗ ngồi cho mấy ông tí nhau. Hàng xóm vẫn lục tục kéo đến, Với những bản chân đất lấm bê bê. Ai cũng như nấy, Sau khi đã đến bể nước dội qua, Người ta đi nhón lên thẻm, Chùi chân vào cái chổi rơm làm phép, Rồi bước sạm sạp lên chiếu. Sao không lấy gì mà che, Lại đi đội trời thế kia, Nước mưa ướt cả đồ lễ. Tiếng thét gióng giạc của một ông già ở phản bên kia vừa dứt, Thì ở dưới sân, một người vừa lù lù bông mâm xôi gà lên thềm và đặt vào chiếc phản giữa. Rồi một người khác để luôn lên đó hai chai rượu lớn. Con gà cũng không nhỏ lắm. Ước chừng một người ăn cố mới hết. Cố xôi vừa kín cái lòng mâm đồng. Nó phải độ bốn đấu gạo. Còn hai chai rượu thì đầy âm áp. Hạng chai ba phần tư lít. Mọi người ngồi yên. Một ông đàn anh ra lệnh. Hàng xóm đã đến đông đủ. Thằng mới đem làm cỗ đi. Thì ra cái người đội mâm xôi gà lúc nãy chính là mõ làng. Hắn dạ một tiếng thật dài. Rồi khép nép đứng tựa bên cột. Thưa các cụ làm bao nhiêu cỗ ạ? Ông đàn anh ấy lại lên giọng. Mày trông xem có bao nhiêu người kiến tại thằng mới liếc mắt một lượt từ trong nhà ra đến ngoài thèm rồi thưa bẩm ba mươi người tất cả ở đầu dãy phản tay phải thấy có tiếng hỏi hàng xóm ta mươi mấy suất cụ còn nhớ không rồi có tiếng đáp năm ngoái bảy mươi tám suất năm nay mới thêm năm suất thế là tám mươi ba suất cả thầy. ông đàn anh vừa rồi nhìn vào thằng mới vậy thì phải làm hai mươi ba cố. Tám cỗ kiến tại, một cỗ chứa, một cỗ cho mày, còn mười ba cỗ làm phần. Câu nói của ông ấy khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Một con gà và bấy nhiêu xôi mà làm đến mấy chục cỗ thì làm ra sao? Chắc là còn có món gì khác nữa, tôi nghĩ như thế. Nhưng mà không, chẳng có chi hết, người nhà chỉ bưng lên thèm hai thúng đĩa bát, một con dao, một cái thớt. Một liễn nước mắm và hai chảo mâm. Thằng mới lễ mễ bưng mâm sôi gà ra thèm. Hắn nhấc con gà sang chiếc mâm khác, rồi chữa cỗ sôi hình tròn ra hình vuông. Ô lạ, con gà làm được hơn hai chục cỗ, thật là một kỳ công. Tôi phải giả vợ đứng dậy ra sân để đến tận nơi mà coi cho đó. Thằng mới đặt thử con dao lên mặt cỗ sôi Hắn tính lầm bẩm dây lát, rồi sắn một chiều làm sáu, một chiều làm bốn. Sau khi lấy một miếng xôi véo ra từng tí để phụ vào các miếng kia, hắn nhấc mâm xôi sang một bên cạnh và kéo cái thớt vào chỗ trước mặt. Cái thớt khí chúng hắn gọi thằng nhỏ đổi cho cái khác, và hắn lầm bẩm một mình. Băm thịt gà cần phải dao sắc, thớt phẳng. Nếu mà dao cùn thớt trũng thì thịt sẽ bong hết ra. Vừa nói, hắn vừa với sang thúng đĩa, lấy đủ chục chiếc, bày la liệt trên mặt thèm. Thằng nhỏ đã xách lên đó chiếc thớt mới nguyên, sắc gỗ nghiến còn đỏ đỏng đọc. Đỏ. Nhanh nhỏ, hắn sờ ngón tay vào lưỡi con dao, xem có bén không, và hắn lật cái trôn, bát liếc luôn ba lượt thật mạnh. bấy giờ mới giờ đến bộ lòng gà, mề, gan, tim, phổi. Các thứ đều được thái riêng và được bày riêng vào một góc đĩa. Tuy nó chỉ một dũng con con, nhưng trong mười đĩa, không đĩa nào thiếu một thứ nào. Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt, bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình linh thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh. Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? Phao gà pha mấy? Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp. Ở đây chỉ có năm cụ và bốn ông đàn anh. Vậy thì sò gà pha năm, phao gà pha bốn. Hắn lại ngồi xuống chỗ cũ, trước hết ghẻ dao vào giữa hai miếng mỏ gà, để cắt cái sò ra làm hai mảnh. Rồi hắn úp đôi mảnh xuống thớt, chặt, mảnh nhỏ mỏ dưới làm đôi, và mảnh mỏ... Trên làm ba. Tôi không biết những miếng thịt này có đều nhau không. Chỉ thấy tất cả năm miếng. Miếng nào cũng có dính một tí mỏ. Tiếp đến cuộc pha phao câu. Công việc tuy không lấy gì làm khó. Nhưng hắn làm cũng vẫn có vẻ khác người. Bốn miếng phao câu. Miếng nào cũng có đầu bầu, đầu nhọn. Chẳng khác một cái chúng cao trẻ tư. Sỏ gà bày vào một đĩa. Phao gà bày vào một đĩa, hắn lại cắt lấy hai chiếc cánh gà, chặt luôn làm hơn mười miếng, và bày với đôi chân gà làm một đĩa nữa. Bây giờ thì đến mình gà. Hắn lách lưỡi dao vào sườn con gà, cắt riêng hai cái tỏi gà bỏ ra góc mâm, rồi lật ngửa con gà lên thớt. Hắn ướm dao vào giữa xương sống, và dơ dao chém luôn hai nhát theo chiều dài cái xương ấy. Con gà bị tách ra làm hai mạch. Mỗi mảnh đều có một nửa xương sống. Một tay giữ thỏi thịt gà, một tay cầm con dao phay, hắn bầm lia lịa như không chú ý gì hết. Nhưng mà hình như tay hắn đã có cỡ săn, cho nên con dao của hắn dơ lên, không nhát nào cao, không nhát nào thấp, mười nhát như một. Nó chỉ lên khỏi mặt đất độ một gang, và cách cái ngón tay hắn độ vài ba phân. Tiếng dao cồng cốc đụng vào mặt thớt, Nhịp nhàng như tiếng mó của phường trèo. Không lúc nào mau, Cũng không có lúc nào thưa. Mỗi tiếng cốc là một tiếng thịt gà băng ra. Miếng nào như miếng ấy, Đứt suốt từ xương đến da, Không còn dính nhau, mảnh may Trồng những miếng thịt của hắn bốc ra góc mâm, Mới đẹp làm sao? Không dập, không nát, không bong ra, Nó giống như tập cánh con bươm bướm. Nếu để trước môi mà thổi, có thể bay được mười thước băm xong con gà hắn móc túi lấy một nắm tăm mỗi miếng thịt gà hắn sâu cho một cái tăm vào giữa rồi hắn cắm vào mâm sôi cứ mỗi tảng sôi là bốn sâu thịt thịt vừa hết rồi cũng vừa khác té ra cái mình con gà hắn đã băm được chín mươi hai miếng lang vân cười và hỏi tôi anh đã chịu ngày băm thịt gà của ông mới làng thôi chưa Nhà hắn ba đời làm cái nghệ ấy, Thì mới thạo được như thế Người khác dễ ai làm nổi Tôi chịu lắm Và tôi muốn dâng cho ông mới ấy Cái chức nghệ sĩ Đôi giày mất giày Tôi phải hết sức ngạc nhiên Khi bắt đầu thấy anh hai thuyết Người đâu mà lạ lầm vậy Cổ tay lớn bằng bắp chuối Ngón tay như chiếc rùi đục Những lúc anh vấn vảnh khố một, nhai, bao nhiêu bắp thịt trần trấn trong lớp da đồng tụ đều lộ ra hết, thì trông chẳng khác gì cái tượng lực sĩ ở đền đô. Tuy rằng lúc đó anh đã gần năm chục tuổi, nhưng còn gánh nổi hàng tạ và vẫn đủ sức để cất cái búa bổ củi một cách nhẹ nhàng. Ông chủ nhà tôi rất mến anh, quanh năm, suốt tháng, không dám rời anh mấy khi, sợ rằng người khác mướn mất. Vì thế từ ngày đến trọ ở làng DS, tôi không ngày nào mà không gặp anh. Giọng nói ngây ngô, mộc mạc của anh vẫn là những thuốc giải muộn cho tôi trong lúc vô liu. Vậy mà 6-7 hôm nay, chẳng thấy bóng anh đâu hết. Một người như anh cố nhiên, không ai dám đoán là có tật bệnh. Lúc đầu tôi tưởng rằng anh đi vắng, nhưng mấy bữa sau, thỉnh thoảng lại tiếng anh ở nhà. Tôi ngờ rằng anh có chuyện xích mích với ông chủ nhà tôi, nên không sang nữa. Không, nó còn khổ về hai chiếc giày. Từ hôm rước được đôi giày về nhà đến giờ, nó phải bỏ cả làm ăn, không lúc nào đi ra khỏi cổng. Nếu còn giữ hai chiếc giày ấy không khéo có ngày, vợ con nó sẽ chết đói. Câu nói của ông chủ nhà khiến tôi càng lấy làm lạ Không sao hiểu nổi. Tôi phải phiền ông giảng lại một lượt. Thì ra, năm nay làng ấy vào đám dãy trà. Anh được cắt làm thủ hiệu trống. Tuy chỉ là người cầm dùi đánh trống, nhưng ở đình đám, chức thủ hiệu vẫn sang hơn chức cầm cờ, cầm quạt, bất kỳ là thủ hiệu gì. Những ngày rước thần, thủ hiệu vẫn được đóng đai, đi ủng, đội mũ võ và mặc áo thụng Có người che lọng, có người cắp cháp đi hầu. Nếu là mùa bức, Họ còn thuê mướn đầy tớ vác chiếc quạt lông, thỉnh thoảng phẩy cho một cái là khác. Trong một trà đám, thủ hiệu được có sở riêng tại đình góp tiền, góp gạo, ăn uống ở đó. Khi nào đoạn đám mới về, sở của thủ hiệu bao giờ cũng oai. Có cờ, có trống, có tay thước, mã tấu, vân vân Trang hoàng như dinh quân của ông đại tướng. Cho được xứng đáng với bấy nhiêu sự sang trọng, ngoài những quần lành áo mới các vị thủ hiệu lúc nào cũng phải xỏ chân vào giày không được phép đi dép đi guốc nhất là không được đi đất thủ hiệu đi đất ấy là để cho hàng tổng hàng xứ chê cười làng mình người ta vẫn tin như thế bởi thế từ khi có tin được bổ thủ hiệu anh tuyết lập tức cậy người đi ra hà nội mua cho đôi giày ra lộn để góp với bạn đồng sự cái người anh cậy cũng đã sáng ý thấy đôi bàn chân của anh đều là xuất chúng nó phàn phạt như chiếc bàn quốc và lớn bằng rưỡi bàn chân người thường hắn phải tìm khắp các cửa hàng giày để chọn cho anh thứ giày quá đại vậy mà chân anh sâu vào vẫn còn thừa một ngon út và nửa cái gót đời anh sắm giày lần này là hai cả hai lần đều bất như ý lần trước khi sắp cưới vợ anh đã có mua một đôi vì đi không lọt anh phải gác lên gác bếp đến khi dây đàn ải đứt thì đem vứt đi tần này lại đi không vừa anh phải bán lại cho một người làng rồi tự đem hai bàn chân lên tỉnh để thừa lấy một đôi khác bằng cái giá tiền gấp ba giày thường người thợ giày mới chịu đo hai chân anh để hắn đệm cốt lựa ra đóng cho anh đôi giày hợp thức chuyến này thì anh sâu lọt cả năm ngón chân có điều nó cũng khí chặt ông chủ nhà tôi kể đến cho đó rồi thêm không hiểu chân nó ra sao mà khi lồng vào chiếc giày coi bộ cực kỳ ngượng hiệu chẳng khác đứa trẻ tập đi bởi vậy nó phải nghỉ việc để học đi giày ông sang mà xem buồn cười hết sức té ra thế gian lại có hạng người gần năm chục tuổi Mới học xỏ chân vào giày. Có lẽ cũng là một sự kỳ dị. Nhân lúc vô sự, tôi liền đi đến nhà anh để coi. Hình như anh sợ có người vào xem, nên đã đóng cổng kín mít. Tôi gọi hồi lâu, mới thấy anh ra mở cổng với cái bộ mặt bẽn lẽn. Bước vào trong nhà. Chẳng thấy đôi giày đâu cả. Hẳn là anh vì xấu hổ, nên đã cất vào buồng trong. Tôi đoán như vậy. Rồi thử nói ướm nghe nói uh, bác tập đi giày nên uh, tôi sang xem có việc gì mà phải giấu giếm chúng tôi uh, lúc mới đi giày cũng về học đến hàng tháng ấy chứ bác tưởng uh, tự nhiên mà biết đi chăng cứ đem ra mà tập đi hết sai chỗ nào tôi sẽ bảo giúp anh nhìn tôi bằng một bộ mặt ngơ ngác đầy vẻ sung sướng thì ra các ông cũng phải tập ấy tôi ngỡ là có mình tôi rồi anh đẩy cánh cửa buồng lấy đôi giày ra thảm hại đôi giày chẳng khác gì lũ tướng cướp bị bắt mỗi chiếc có một sợi chuỗi buộc ở phía gót đầu chuỗi còn dài lê thê thoáng trông tôi đã biết ngay những cái chuỗi ấy dùng để làm gì liền cười và nói bác cũng tinh đấy có chàng gót giày vào chân mình thì khi nhấc giày nó mới khỏi rơi nào thử đi tôi xem Xem bộ đắc ý, anh nghe bèn sâu chân vào giày, và mỗi bên chân anh lại chẳng đi, chẳng lại hai ba vòng dây, giống như người ta trói con lợn con vậy. Rồi anh đứng dậy, rõng dạc chống tay vào sườn, bắt đầu cất bản chân đi. Nhìn anh, tôi thấy giống hệt những bà nạ dòng, tiếc cái xuân xanh sắp hết, cố học đi giày cao gót để thi với bọn tân thời bởi vì đôi giày của anh tuy đã chẳng chói kiên cố, nhưng bộ giỏ anh vẫn phải rón rén, đụt đè, không dám bước mạnh. Diễn quanh lòng nhà độ vài chục lần, anh thấy nó đã hơi quen, tiền khoe. Thế nào, ông coi tôi đi đã được hay chưa? Tôi cố nín cười và đáp, Được, được rồi đấy, bây giờ bác thử cởi dây mà đi xem sao. Vẫn cái vẻ mặt hớn hở, anh lại ngồi xuống, Tháo hết những nút chẳng buộc của giày và chân, rồi anh thử đi giày không. Quái lạ làm sao, chân anh sò vào chiếc giày, vừa mới dơ lên thì nó đã bắn đi xa độ hai ba thước, y như người ta đá giày đi vậy. Mấy lần anh nhặt giày lại, cầm tay sâu vào bàn chân và anh mắm môi, nghiến răng, cố quịp cả năm ngón chân để giữ nó lại. Nhưng cái đôi giày mất dạy như có thù với chân anh mỗi khi anh nhấc chân lên nó lại bắn đi đánh phót một cái buồn rầu anh nói bằng giọng năn nỉ ông hãy làm ơn mỗi ngày sang đây dạy tôi một lúc nếu mười ngày nữa mà tôi không đi được giày thì lúc vào đám tôi đài nhà cáo ốm nằm nhà ông thủ hiệu không biết đi giày thật là nhục cho cả làng góc chiếu giữa đình trời đã quá trưa Tôi vừa về đến nhà trọ, đã thấy người nhà ông Lũy sang mời. Lần này là ba, sáng ngày đã hai lần rồi. Trước sự ân cần như vậy, ai mà có thể từ chối? Bởi tại hôm nay nhằm kỳ bình văn, tôi phải có mặt ở trường, nên còn xin khất đến chiều. Kể ra tôi với ông không phải có thân tình gì, vì tôi trọ học ở gần nhà ông thành ra quen ông. Người ta bảo với tôi rằng ông rất thật thà, chân trị. Trước đó, chừng 15 năm, ông còn làm nghề cày thuê, và ông thì chuyên đi ở vú sứa. Cái chính sách tiết kiệm trong một thời kỳ khá dài đã đưa nhà ông lên đến bậc có máu mặt, lưng vốn ở nhà đã có gần mẫu ruộng và nửa con trâu. Trong mấy năm nay, vợ ông đã không còn sứa, Ông cũng không được khỏe mạnh như xưa Cho nên cả hai đều tự hưu trí Để cùng trông nom nhà cửa ruộng nương Nhà trời hồi ấy luôn luôn được mùa Vận ông lại càng tấn tới Trong chuồng lúc nào cũng có lợn lớn Thóc lúa đủ ăn Từ vụ này đến vụ kia Trong cái hạnh phúc của loài người Ông không mong gì hơn thế Nếu như làng ông không có cái đỉnh Khổ vì cái làng DTR nhà ông Tuy không phải làng văn vật, nhưng mà rất có trật tự. Bao giờ cũng vậy. Chỗ ngồi trong đình làng ấy, cũng như chỗ ngồi ở các rạp hát, vẫn chia ra rất nhiều lô. Trên nhất là chiếu phẩm hàm. Rồi đến các chiếu chức dịch, trai đinh phải ngồi vào lớp cuối cùng. Ông tuy ngoài năm chục tuổi, nhưng vẫn là hạng bạch đinh. Mỗi khi ra đình, chỉ được ngồi với bọn bố cu, bố đí. Điều đó ông rất lấy làm bất mãn nhiều lần làng khuyết lý trưởng phó lý ông đã dốc lòng định mưu lấy chút danh phận chỉ vì ông không biết một thứ chữ nào cho nên không được như nguyện năm nay mái đình làng ấy có mấy chỗ rột dân làng cũng mong chứa lại nhưng mà tiền công của làng chỉ vừa đủ để các hào lý đi việc quan không còn thừa mà mua ngói các ông kỳ dịch liền gọi ông ra giữa đình để bán cho ông cái chức lý cựu lấy một trăm bạc chi tiêu vào công việc tu bổ. lúc đầu ông cũng phân vân vì sợ cái của không tâm mà cựu sẽ không được ai quý trọng mấy ông kỳ dịch nói rất bùi tai họ bảo người ta bỏ hàng năm bảy trăm, một nghìn để làm ông lý ông phó đằng này ông chỉ tốn có một trăm bạc không vất vả gì mà rồi cũng được ngồi ngang với họ ăn biếu ăn xén như họ Ấy là một dịp hiếm có, không nên bỏ qua. Nghe vậy, ông cũng cho là rất có lý, và đã bàn ký với vợ. Vợ ông cũng muốn được làm bà cựu, nên cũng khuyên ông cố lo. Từ nửa tháng trước, ông đã bán trâu, bán ruộng, được hơn trăm bạc để nộp cho làng. Thế là công việc mười phần đã xong chín phần, chỉ còn khao làng một bữa thì sẽ thành danh ông cựu. Đáng lẽ bữa khao ấy ông định hoãn đến tháng 10, đợi có lúa gạo của nhà, đỡ phải vay mượn mất lái, nhưng mấy ông hương lý không nghe. Họ nói để lâu không tiện, dân làng đã vậy, rồi còn thủy thần. Ừ thì cái áo còn lo được, huống chi cái dài. Trước một lần, sau cũng một lần, lo lúc nào thì xong lúc ấy. Ông nghĩ vậy nên mới cố mua bát họ hơn chục đồng để lo cho yên. Cứ ý bà cựu, thì cuộc khao này chỉ cốt cho đủ lệ làng, không mời khách hứa nào cả. Ông cựu không chịu. Bây giờ ông đã làm bậc lý cựu trong làng, không thể xử cách nhom nhem được. Bởi vậy ông định làm thật linh đình. Nhà chật, trừ khu bếp đun, toàn thể dinh cơ chỉ có bốn gian một trái mà nhà tranh. Ngày thường với gia đình ông như thế cũng rộng, lúc này có việc. Nó không đủ chỗ để chứa làng xóm họ mạc. Từ chiều hôm qua, ông đã sai một con lợn để nhờ bà con dựng hộ gian rạc. Bây giờ đã nửa tháng tám, công việc ngoài đồng xong rồi, cả làng ai cũng rỗi rãi. Tôi từ chưa sang nhà ông, cũng nghe nói số người giúp đáp đồng lắm. Mẹ nào con ấy, chị nào em ấy, người ta kéo vào từng lũ. cái người nhà sang mời khoe rằng, buổi chiều hôm qua, tất cả năm chục mâm cố, con lợn bảy yến, chỉ ăn một lượt là hết. Sáng nay, ông cựu lại cho giết ba con nữa, hai con để họ hàng ăn cơm, một con để đem lễ thờ, rồi biếu dân làng Và hắn nói thêm, nhưng cũng chưa đủ. Chiều nay còn mời các lão và tư văn, thế nào cũng phải vài ba con nữa. Rồi hắn dục tôi. Rước ông sang ngay đi, kẻo ông cựu tôi lại bắt người khác sang mời. Ở bên ấy, có ông hàng tổng đương đợi ông đấy. Anh ta nói đúng. Tôi còn lúi húi rửa mặt, đã nghe có tiếng lợn kêu en ép từ phía ngoài ngõ đi vào. Và một lát sau, lại có người nữa sang dục. Thay xong quần áo, tôi theo hai người anh người nhà đi cùng. Từ cổng trở vào, Bát đĩa mâm nồi la liệt bầy khắp mặt đất. Trong rạp đông nghịt những người, đám này không khác gì các đám khác. Ngoài một số người tay dao, tay thớt, lại có các ông chỉ chuyên thúc viện và tổ tôm. Tôi ngó hai dãy phản rạp, thấy có ba bàn tổ tôm và bốn bàn thúc viện. Thì ra cái bữa thết làng tuy đã xong từ sáng nay, nhưng mà các ông kỳ dịch vì có cảm tình với ông cựu mới cho nên còn lưu lại đến tất cả. Thoáng thấy bóng tôi, ông cựu chào hỏi một cách lơi là và mời tôi vào trong nhà ngồi với mấy người làng bên. Rồi ông trách tôi đã tệ với ông, vì từ hôm qua đến giờ mới sang. Theo lệ, tôi mở ví lấy một đồng bạc ra mừng. Ông cựu ra ý không thích và nói, Ông cho nhà cháu mấy chữ trả quý hơn, tiền tuy cũng quý, nhưng nhà cháu còn có thể kiếm ra được, hay là để cháu mua một đôi liễn rồi ông viết chứ vào cho. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì thấy một người tất tà chạy vào báo với ông cựu. Tư văn đã vào. Ông cựu lật đặt chạy ra ngoài rạp. Thằng mới vừa bưng vào đó một mâm cau và một bánh pháo. Theo nó, một bọn lố nhố độ hai chục người tiến vào trong rạp. Sau khi đã nói vài câu chiếu lệ, Ông cựu mời họ sang ngồi nhờ ở nhà láng giềng, rồi ông dục người bưng cỗ sang đó. Một ông ở bàn thức viện vào chỗ tôi ngồi, nói chuyện tiếp tôi. Ông nó lo một việc này, có lẽ cũng tốn đến hai trăm bạc. song rồi cũng còn may, ông tính không làm việc ngày nào, tự nhiên thành người cử cựu. Chém chẹn ngồi chiếu cạp đều giữa đỉnh, há chẳng sướng sao. Vì có chúng tôi giúp cho thì mấy việc mới xong, người khác đâu được như thế. Uống rượu xong, tôi từ biệt ra về. Tới cổng lại thấy một lũ kéo vào, đó là các lão trong làng vào mừng ông cự. Cuộc linh đình còn mãi đến sáng hôm sau. Năm hôm sau nữa, tôi gặp bà cựu cắp nón đi ra cổng làng, với một dáng điệu không vui. chào ông ở nhà, cháu đi làm đây và không đợi tôi hỏi bà ấy vội vàng cắt nghĩa cháu sang Hà Nội làm vũ giả hả ông ạ có gần mẫu ruộng và nửa con trâu thì đã bán hết cả lại còn nợ thêm hơn bảy chục đồng nếu không đi làm thì lấy gì mà đóng họ Ném hương sau thì chết từ hôm làng bàn chữa lại tam quan đến nay. Hôm nào, ông chủ nhà tôi cũng bật tiếp khách, bỏ cả công việc. Thằng ở đã phải cào nhàu, bà chủ đã phải lườm nguyết, mấy con chó ré nhăn nhác sủa không dứt tiếng. Hôm nay cũng vậy. Nhưng ông kỳ dịch hương hội vừa ra, bà lão răng móm đầu bạc đã vào. Người ta nói chuyện với nhau ở trên nhà thờ. Hình như câu chuyện cũng không cần giữ bí mật. Biết là việc riêng của họ, Tôi không có ý nghe ngóng làm gì, nhưng cái lỗ tai vô tình thỉnh thoảng lại bị lọt vào những câu như vậy. Sức tôi chỉ lo được thế, chăm sự nhà ông giúp tôi. Tôi vẫn hết sức giúp cụ, nhưng ông điển lễ nhất định không nghe. Không lẽ tôi làm phù thủy lại hù gà nhà? Tan một hồi tiếng to, tiếng nhỏ, bà lão lững thững chống gậy trở ra. Ông chủ nhà tung tăng đi xuống nhà học với một nụ cười đắc chí ở nhà quê, giàu mà lép vế nghĩ cũng khổ thật ông ạ. Tôi chưa nói sao, ông ta liền hỏi. Chắc ông không biết bà lão mới đây rồi là ai? Và ông ấy lại giảng, đó là bà Tư Tỵ, thím thằng cả thân ở xóm dưới. Bà ta quá chồng từ thuở ngoài hai mươi tuổi. Lúc chồng chết đi, trong nhà không có hột gì. Chỉ nhờ có chiếc đọt gánh với hai bàn tay, thế mà trong mấy chục năm, Bà ấy tạo được hơn bốn mẫu ruộng, làm được năm gian nhà ngói, còn tiền cho vay không kể Làng tôi ai cũng phải phục bà ta có tài làm giàu. Vừa nói, ông vừa ghé vào chỗ tôi ngồi và tiếp. Nhưng mà họ giàu là phải. Ông tính quanh năm khách khứa không có, sưu thuế không mất, làm gì mà chẳng giàu. Nếu mình mà được như họ, có lẽ còn giàu bằng hai. Tuy vậy mà giàu như bà này, cũng chỉ là cái thân tội. Ngừng lại để vê một mồi thuốc lão. Rồi như sợ tôi cướp lời, Ông ta kể luôn một mạch. Bà ấy không có con trai. Lúc trước chỉ được một đứa con gái, Nhưng sau nó lại chết mất. Vậy mà bà ta hà tiện rõ vắt cổ chảy ra nước. Suốt đời cơm ăn với muối, Bữa nào hoang lắm mới dám mua một mớ rau. Tháng năm, tháng mười, cũng như tháng ba, tháng tám. Nếu không độn khoai Thì độn ngô Chẳng bao giờ nấu cơm toàn gạo Nhưng nằm gạo đắt Thường chỉ ăn khoai Ăn ngô trừ cơm Thế nhưng nhiều lúc Vẫn phải đổ đi hàng trăm Hàng chục Là vì ông Lý ông phó làng tôi Đều tay ghê gớm Thấy bà ta có Nay người này hỏi vay vài chục Mai người kia hỏi vay vài chục Mà cho họ vay ấy là mất hút Chơi có bao giờ họ trả Nhưng mà nếu không cho họ vay Họ sẽ bới bèo ra bọ, Khó mà in lành với họ. Bà ta thì cũng chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng, Nhà nào có dỗ có chạp, Hay có cưới xin khao khoán, Dù không mời, Bà ta cũng đến. Một món đổ lễ Đám nhỏ thì vài chai rượu, Đám lớn lên thì vài đồng bạc. những lúc làng có công việc, Ví như trước đình, Trước chùa chẳng hạn, Bà ta đều có xuất tiền cung đức. Không tuần chay nào, không mất nước mắt. Vậy mà các ông Hảo Lý vẫn không tha cho. Hết gặp dịp bóp được là họ cứ bóp. Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi. Bái không có họ hàng nào. Có sao người ta chịu để người ngoài ăn hiếp mãi người trong họ như vậy? Thì họ hàng xa cả. Chỉ có thân là gần. Chính nó được ăn thừa tự bái. Nhưng mà thằng ấy tệ lắm. Nó cũng đục khoét bà ta như mọt. Năm trước thua bạc. Nó đã bán của bà ấy, mất hơn mẫu ruộng. Bà ta cũng phải cắn răng mà chịu. Nhiều lúc nó còn thông với các ông hảo lý kiếm cớ mà xoay bà ta. Cái việc bây giờ cũng là ở nó mà ra chứ ai. Nói đến đây, như đã rứt mạch. Ông ấy thông điếu, giặt thuốc, hút một hơi dài, rồi lại tiếp tục. Hiện nay bà hãy đương xin đặt hậu ở làng. Việc này kỳ thủy không phải tự ý bà ta. Vì thằng cả thân thấy thím còn vài mấu ruộng và mấy gian nhà. Nó muốn bán nốt, nhưng trong làng chẳng có ai mua. Nó mới bàn với ông Điển xui cho bà ta đặt hậu. Nếu việc xong, ông Điền phải chia cho nó một nửa số tiền. Ông kia bằng lòng, nó liền về nhà tán với bà cụ thế này. Đáng lẽ, sau khi bà hai trăm tuổi, bao nhiêu gia tài thì sẽ về nó cả. Nhưng nó có tính chơi bời. Sợ rằng không thể giữ được. Muốn cho chắc chắn. Bây giờ đem một phần ruộng mà giao cho làng. Sau này, làng sẽ cúng dỗ, cúng tết bà ấy mãi mãi. Bà ta nghe cũng bùi tai. liền bảo nó đi nói với các ông kỳ dịch xin nộp một mẫu ruộng để làm ruộng hậu. Một trăm bạc để làng xung công và sửa con lợn cố sôi trước lễ thánh sau kính làng. Một đám đặt hậu như thế ở làng tôi kẻ cũng là hậu. Các ông hào lý nhận lời. chờ đơn ký hậu làm xong, bà ta mắc bột chồng, bây giờ họ mới dở ngón. Ông Điển đòi năm chục, tránh hội, lý trưởng mỗi người đòi ba chục. Có được thế họ mới ký tên vào đơn, thì việc mới xong. Thế thế bà ta chết ngã cổ ra, đã toan xin thôi, nhưng họ lại dọa. Nếu mà bà ấy bỏ dở việc này, ấy là bà đã đánh lừa làng. Họ sẽ để đơn trình quan và sau khi bà ấy chết đi, làng không khiêng nữa. Bà ấy hoảng quá, không dám nói đến chuyện thôi đặt hậu, chỉ xin rút bớt số tiền nhuận bút của các vị hào lý mà thôi. Mấy bữa nay, bà ta luôn luôn đến đây là cốt nhờ tôi nói đỡ với họ. Tôi đã khuyên họ nên nghĩ phúc đức về sau, không nên bóp nặn người ta thái quá. Tránh hội, lý trường... Và các tộc biểu thì bằng lòng mỗi người bớt trong mươi đồng. Nhưng ông Điển Lễ thì nhất định đòi đủ năm chục. Công việc nhà quê có rắc đối không? Ngoài cổng lại nghe có tiếng chó sủa. Ông Điển Lễ với tấm áo the quấn cổ, lọc cọc chống trước gậy xong đi vào. Xăm xăm đến cửa nhà khách. Ông ta hai nhìn ông chủ nhà tôi và hỏi một cách tự nhiên. Thế nào, lúc nãy con mẹ tư tỷ nó nói với ông ra sao? Ông chủ nhà tôi liền mời ông ta ngồi vào trong ghế và đáp, nó vẫn chối khan chối vã là không có tiền. Ông Điền lễ cười giòn khanh khách. <cười> ông cho gọi nó đến đây, tôi sẽ liệu xoay cách khác. Vâng lại ông chủ, thằng nhỏ lật đật vác gậy ra đi. Một lúc sau, bà lão tư tỷ đã đến với một dáng bộ khúm núm. Sau khi chào ông Điền lễ, bái ngồi phẹt xuống mặt thèm gạch. Ông Điền lên giọng khách dịch. Tôi đòi năm chục đồng bạc, bà tưởng là đắt hay sao? Nếu đắt thì thôi, tôi không cần. Một người như bà, sau khi nhắm mắt, kiếm được kẻ thắp cho nén hương cũng khó lắm tay. huống chi muốn cả làng cúng lễ. Cũng vì làng chứa tam quan, cần đến tiền tiêu, cho nên chúng tôi phải cố thu xếp cho bà. Chứ nếu như lúc khác thì bà có hàng nghìn cũng không lo nổi, bà thử nghĩ kỹ mà xem. Bà lão nói giọng phèo phào của người móm. Thôi cụ tôi không chém tiếc các cổ. Chỉ vì trong nhà là chưa sẵn, ruộng bán không có ai mua. Vậy không được. Ông Điển không để cho bà ấy nói hết lời. Nếu vậy thì bà gạt ruộng cho tôi cũng được. Không phải văn tử văn khế gì hết. Hết bà bằng lòng. Thì tôi cứ bảo trưởng bạ dịch sổ, rồi bà điểm chỉ vào sổ. Thế là xong. Hình như bà lão biết mình chẳng sống ở đời bao lâu nữa, không tiếc cái của mồ hôi nước mắt làm gì, nên phải miễn cưỡng vâng lời. cả bọn cùng giải tán. Hôm sau, ông chủ nhà tôi vừa cười vừa nói với tôi. Bà tư tỷ đã phải sang sổ trong điển lễ hơn năm xào ruộng rồi đấy, ông ấy đã ký đơn rồi, chừng vài ngày nữa bà ta sẽ phải trồng tiền hậu và giao ruộng hậu cho làng. hạt gạo sôi mới hôm nay vừa đầy tám ngày ngày nào trong nhà ông quyết cũng thấy họ mà kéo đến tấp nập có gì đâu ông ta phải sửa sôi mới với làng uh, thờ thờ của ông quyết cũng như với nhiều làng khác sôi mới vẫn là một lễ long trọng thế làng chưa làm lễ ấy các nhà không ai được ăn hoặc cúng hay bán thứ gì bằng nếp người nào phạm vào điều đó sẽ bị bắt vạ tức thì là vì theo tục thôn quê nghề gì cũng có tiên sư mà tiên sư của nghề làm ruộng là ông thần nông muốn đền cái ơn dạy dân cấy gặt và muốn cầu cho suốt năm mưa thuận gió hòa thì hàng năm đến mùa lúa chín người ta phải tế ông ấy bằng ba mâm xôi bằng gạo nếp mới ý nghĩa của lễ xôi mới là vậy cho được tỏ lòng thành kính đối với quỷ thần làng lại bắt buộc gạo ấy phải do người làng làm ra không được mua sắn ở chợ sợ rằng gạo chợ không được tinh khiết bởi vậy làng đã để riêng một mẫu ruộng tốt mỗi năm chiếu theo ngôi thứ giao cho bốn người cày cấy rồi khi gặt lúa mỗi người phải thổi cho làng một nồi gạo sôi ruộng ấy năm nay đến lượt ông quyết được cấy một phần Việc thờ không phải chuyện chơi. Trước kia, mỗi lần cày ruộng, gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ, lần nào ông cũng phải sửa cốt sôi con gà ra đỉnh lễ thánh để trình công việc của mình. Và lần nào ông cũng được có anh em họ hàng giúp hết mọi việc, không phải thuê mướn một buổi nào hết. Cố nhìn, được người làm giúp, nhà chùa vẫn phải tốn hơn thuê người làm mướn, vì phải cung đớ đốn bà con một bước cơm rượu xứng đáng với hào tâm của họ. Nhưng ở nhà quê, nếu không được thế, sẽ bị người ta chê cười, cho nên dù có phí tổn, ông cũng chẳng quả. Bây giờ, việc thờ đã sắp đến ngày hoàn thành. Số người làm giúp lại đông gấp mấy? Thời kỳ làm giúp cũng dài gấp mấy khi trước? Bắt đầu từ hôm lúa chín, bên nội, bên ngoại, đã có hơn hai chục người gồng quang sách liềm ra ruộng, cắt lúa cho ông. Ấy là trước kể những người ở nhà làm đồ uống rượu. Nhà ông có bao nhiêu ruộng, cấy nếp, người ta chỉ gặt một buổi là xong. Hôm sau, họ mạc lại đến đông đủ. Lúa cắt hết rồi, thì còn có việc gì để người ta làm? May quá, trong uh, giống lúa nếp, bao giờ cũng có nhiều uh, cây lúa nghẹn. Nghẹn là một thứ lúa giả nếp giả tẻ, bởi uh, khi hoa cái lúa nếp phơi màu, vẫn của hoa đực lúa tẻ ở các ruộng khác bay vào. Rồi nó chung được cho hạt lúa nếp pha lẫn tính chất lúa tẻ. Đến khi gieo mạ, những hạt lúa ấy mọc lên, thành cây lúa nghèn. Lúa nghèn thổi cơm thì nát, thổi sôi không chín, là một thứ lúa vô dụng. Vì vậy, người ta cứ phải nhặt, bỏ nó đi. Cây nghèn bao giờ cũng dài hơn cây lúa nếp. Nhặt nó cũng không khó lắm. Ở mọi nhà, Họ cứ để nguyên đống lúa, xài lúa trẻ con rút đi một lượt là hết. Đằng này ông Quyết thừa người. Việc ấy đã hóa ra việc quan trọng. Trước khi đập lúa, họ mặc mỗi người lấy vài lượm lúa đem ra ngồi khắp trong sân, vừa bới những ré lúa nghèn, vừa kể chuyện cổ tích cho vui đình đám. Rồi khi nhặt hết lúa nghèn, người ta chỉ cắt vài người kê cối mà đập, còn các người khác, thì cùng lấy đúa kẹp vào ré lúa mà tuốt cho lúa rụng ra không cần đập gì cả bởi vì nếu ai cũng đập việc sẽ chóng xong họ mạc còn giúp vào đâu tuy vậy bấy nhiêu công việc cũng chỉ làm trong một ngày là xong qua bữa thứ ba người ta lại cùng nhau kéo đến để giúp ông về việc phơi lúa lúc này ai nấy đều muốn tỏ mình là kẻ tác lực lúa đổ ra nông người ta tranh nhau trang cào hà thóc ít khi được nằm yên độ vài chục phút mọi nhà phơi lúa còn bị gà chim quấy nhiễu nhưng nhà ông thì nhờ có họ mạc trông nom một cách tận tâm chẳng những gà vịt không thể bạ mét mà đến con ruồi con nhặng cũng khó lai vãng trên sân lúa lúa phơi hai ngày thì già sang bữa thứ năm bà con lại chiếu lệ kéo đến say dã bây giờ công việc đã có trật tự người ta cắt những chai khỏe mạnh đội gạo đi dã còn uh, các ông già bà già thì phải ở nhà trông coi hoặc uh, là bổ cau đêm trầu xào nấu các món ăn uống luôn hai ngày nay các cối giá gạo trong xóm đều phải nhường chỗ cho hạt gạo thờ mấy nhà gần đó luôn luôn có tiếng xì xọp cái chỗ tôi trò chỉ cách nhà ông một bức rào thưa Quang cảnh linh đình của nhà ông vẫn tự do hiện vào mắt tôi. Liền trong tám ngày, tôi thấy ngày nào vợ ông cũng phải hai lần gồng thúng đi chợ để mua đồ ăn. Mỗi bữa thường thường có bảy tám mâm uống rượu. Trong nhà không đủ chỗ ngồi, người ta phải ngồi la liệt ngoài sân. Trong lúc họ mặc say sưa, tiếng cười nói vang như cái chợ. Việc này bác cháu cũng phải tốn đến dăm chục. Mấy anh sang giá gạo nhờ ở nhà tôi trọ nói với tôi như thế, khi họ nghỉ việc lên chỗ tôi ở để hút thuốc lào. Ngạc nhiên tôi hỏi, nghe nói lệ làng chỉ có một nồi xôi gạo thôi, mà ông ấy tiêu gì mà hết đến bấy nhiêu tiền? Họ đáp, Vâng, theo lệ làng cháu, mỗi người kế ruộng xôi mới chỉ phải nộp làng một nồi gạo xôi, nhưng mà việc gì cũng vậy. Một tang, mười ngoại là thường có khi còn hơn thế nữa, để cháu xin nói ông nghe. Phần ruộng của làng chia cho bác cháu năm nay, tất cả là hai xào rưỡi. Nếu như gặp năm được mùa, số ruộng ấy cũng được mười lăm nồi thóc, thừa đủ để thổi sôi làng. Nhưng lỡ phải năm mất mùa, nó chỉ được một, hai nồi thì làm thế nào? Vì thế bác cháu đã phải thuê thêm hơn hai xào nữa, dự phòng chỗ hao hụt đó, rồi cho bác cháu năm nay tiếng rằng được mùa nhưng mà các ruộng lúa nếp ruộng nào cũng bị chuột ăn từ khi lúa mới có đồng, bác cháu đã phải đốc suất người nhà ra ruộng đuổi chuột có khi bố con cắt canh mà thức suốt đêm ở các bờ ruộng vậy mà nó vẫn ăn hủy ăn hoại mười phần mất đến chín phần hơn bốn xào gặt về phơi già quạt sạch chỉ được mười ba nồi thóc ông tính thế có hại không nếu là sôi thường, một nồi gạo chỉ xay độ một nồi thóc là đủ. Nhưng là sôi thờ, bác cháu phải cho xay tám nồi thóc tất cả. Bởi vì xay rồi còn giã, giã rồi còn phải lựa những hạt đớn, hạt gãy bỏ đi. Tám nồi thóc lấy một nồi gạo, cũng không còn thừa mấy nỗi. Và lại từ hạt thóc làm ra hạt gạo, có phải dễ đâu, luôn tám hôm nay hôm nào mà họ mạc uh, giúp đáp cũng phải chè chén chúng cháu tính ra mỗi ngày hà tiện cũng hết độ ba bốn đồng thêm mà gạo đã được đâu còn phải giã thêm hai ba ngày nữa giã đến khi nào hạt gạo bóng nhoáng cám ở trong gạo trắng như vôi mới thôi tôi lấy làm lạ lại hỏi nữa lệ làng uh, bắt phải như thế hay sao họ lắc đầu nói tiếp không chẳng có lệ ngạch nào bắt chỉ vì một lớp bốn người cùng phải thổi sôi, người nào cũng sợ sôi mình thua kém sôi người khác, thì sẽ mang tiếng với làng, nên ai cũng phải cố. trước kia làng cháu đã có lắm người chỉ sửa một vấn sôi mà mất cơ nghiệp ông ạ, rồi họ kết luận bác cháu lo xong việc này cũng không còn gì. hôm qua đã phải bán một cái chum đựng nước lấy tiền mua rượu, thì ra Hạt gạo xôn mới có khi là cả gia tài của người ta. Mưa gỗ Đấy, bác vào nói với nhà tôi, ông ấy có giúp được bác thì giúp, chứ tôi bây giờ chẳng có đồng nào. Bác nói mãi thì cũng đến thế thôi. Tôi đừng nói chuyện với ông chủ nhà trong buồng học, những tiếng thè thè bỗng tự đầu thèm đưa vào khiến tôi và ông chủ nhà đều phải trông ra phía sân. Bà chủ nhà đứng cầm cái gậy đuổi chó để dẫn một người đàn ông lạ mặt đến sân nhà học, rồi lại trở xuống nhà dưới. Với cái nón cụp gãy cạp cầm tay, người ấy khúm núm bước lên thềm và rụt rè đi vào trong nhà. Sau khi đã nâng vạt áo nâu cũ lau qua những giọt mồ hôi đọng lại trên chán, hắn đặt cái nón xuống bậc cửa và nhìn thẳng vào ông chủ nhà. Lạy cụ ạ, con sang từ nãy, nhưng tưởng là cụ có khách nên không dám lên. Như sợ tôi lầm người ấy là một người bạn hay một người có họ,